0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Janssen, Patterson Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten. De gast in deze aflevering, CEO van Pivot Park Screening Center, Brigitte Drees. Uw host is André van der Sande. Welkom bij een nieuwe
1: Leaders in Life Sciences podcast vanuit Pivot Park in Os. Mijn gast van vandaag is geboren in 1966 in Suster in Limburg. Ze heeft farmacie in Utrecht gestudeerd en is sinds 1992 apotheker. Tussendoor heeft ze nog een Duitse rechten gedaan, want je weet tenslotte maar nooit hoe dat nog eens van pas kan komen. Later heeft ze haar bedrijfskundige kennis uitgebreid met een MBA in Tilburg en onlangs heeft ze deelgenomen aan de commissarische cyclus op Nijrode. Het nieuws in brede zin fascineert haar en ze noemt zichzelf dan ook een nieuwsjunk. Wat haar handicap op de green is, gaan we vandaag echter niet horen. sinds 2018 CEO van het Pivot Park en tevens van het Screening Center. Daarnaast heeft ze zitting in de RVT van de Wever in Tilburg, een organisatie die zich richt op de ouderenzorg. Mijn gast van vandaag is Brigitte Drees. Welkom Brigitte. Dankjewel André. Leuk dat je er bent, of beter ja. gezegd, leuk dat je er al was ja. als CEO van het, van het Pivot Park. Ja. We hadden hier al een tijdje over gesproken, om jou uiteraard zelf ook aan het woord te laten als bedenker van deze podcast. Dus leuk dat je daar aan mee wilt, wilt werken. Je bent opgeleid tot de apotheker, toch heb je na je studie er niet voor gekozen om apotheker te worden, ondanks dat het in die tijd eigenlijk een hele lucratieve activiteit was.
2: Ja, dat was het zeker. Uh, en, ja, en toch leek me dat vrij uh, beperkend. Die, die vier muren van die apotheek en die uh, enorme schare assistenten. Dus het was eigenlijk maar één bedrijf waar ik wilde werken na mijn studie. Dat was bij Organon. En dat is gelukt? Ja, en dat was gelukt, ja. Hoe,
1: hoe is dat zo gekomen?
2: Nou ja, business development. Dat of, of ja, Licensing was het, uh, was het toen nog. Uh, dat was een vacature toen. En uh, ja, gewoon opgeschreven. En uh, na vele rondes uh, mocht ik het gaan doen. ja.
1: <laughs> ja. En toen heb je een aantal jaar op de afdeling licentie gewerkt?
2: Ja, vijf jaar en uh, ja, daarna nog vijf jaar marketing en sales. Ja, toen, na, met, met tien jaar begon het wel een beetje te jeuken. Toen dacht ik van nou, nu moet ik toch echt een keer ergens anders gaan kijken. Ja. Wat daar nog,
1: uh, en voor die marketing doen. en sales functie ben je naar het buitenland gegaan? Hè? Ja, Brussel. Oké, okay. ja. en hoe was die ervaring? Dat was je eerste, nou ja, expert klinkt wat groter als je naar Brussel gaat. Ja,
2: maar... ja alhoewel het echt wel buitenland is. Nou ja, het was verrassend dat Brussel, eigenlijk, of, of België, was was voor mij positief aangenaam verrast eigenlijk. Want ik ben natuurlijk in Limburg opgegroeid, daar woon je vijf minuten van de grens. En toch heb je dan een heel ander beeld van de Belgen dan uh, wat ik toen had in, uh, in Brussel.
1: Ja. Ja, we hebben daar dezelfde mentor ja, ooit gehad. Ja. Niet op hetzelfde moment. Maar ja.
2: Ja. Nee, een hele goede general manager, Peter Somers. Ja, was ja. een fijne, fijne leidinggevende om te hebben.
1: kan ik me alleen maar bij aan sluiten. Ja. Toch heb je op een gegeven moment ervoor gekozen om Organon te gaan verlaten. En een andere ervaring op te gaan doen.
2: Ja, ik heb toen de, de, toch de switch teruggemaakt naar de, de echte apothekersbranche. Ik heb uh, toen uh, eerst drie jaar bij Mediek gewerkt als uh, uh, regiomanager, uh, 30 apotheken aangestuurd in, de, in één regio. En daarna drie jaar uh, apotheken gekocht voor uh, Allianz Healthcare, de andere...
1: Was dat case. niet een aparte situatie dat je apotheken gaat aansturen terwijl je zelf nooit als apotheker gewerkt hebt?
2: Ja, uiteraard krijg je altijd van de apothekers dat verwijt. Maar ondertussen weet je natuurlijk best wel wat je tegenkomt in die apotheek. Ik bedoel, je bent tot slotverrekening voor opgeleid. En je uiteindelijk in, in, met 30 apotheken heb je altijd een paar vacatures. Je bent ook wel uh, een, uh, iemand die dan uh, erin springt en het oplost op dat moment.
1: Ja, dat waren ook de tijden van het parallelimport, hè?
2: Ja, dat begon toen. Dat was toen uh, pittige discussies met een aantal uh, apothekers die uh, daar eigenlijk nog niet zoveel zin in hadden. En, uh, maar goed, als je dat ging uitrekenen wat je daaraan kon verdienen, uh, dat was enorm.
1: Uh, en na Allianz heb je besloten om voor jezelf te gaan werken?
2: Ja, maar dat was ook een beetje ingegeven door twee dingen. Het was enerzijds een leiderschapscursus die ik toen bij Allianz heb gedaan, waarin na, na negen maanden, iedere maand een week op locatie met heel veel inspirerende mensen, had ik toch zoiets van, ja, ik, ik wil ondernemer zijn. Uh, en tegelijk was door het preferentiebeleid uh, een grote streep door mijn afdeling gegaan, die apotheken kocht. Want het rendement was zodanig achteruit gegaan dat dat toch geen goed idee meer was. Uh, en toen ben ik uh, uh, ja, zelfstandig consultant geworden. Uh, heb tien jaar lang Um, uh, turnaround management gedaan met apotheekketens, maar ik heb ook uh, um, farmaceutische zorg in grote verpleeghuisinstellingen uh, uh, neergezet. Omdat toen de inhuisapotheken moesten worden gesloten en de inspectie behoorlijk uh, aan het uh, uh, inspecteren was bij die, uh, bij die tehuizen. En er was echt gewoon veel te doen.
1: Ja, en dat heb je in je eentje gedaan die, die tien jaar lang?
2: Ja, die consultatieopdracht natuurlijk ja, wel, maar ja. wel vanuit een gezamenlijk bedrijf met mijn toenmalige echtgenoot. We hadden ook een aantal tandartspraktijken in eigendom met het idee van nou, de apotheekketen, dan kun je ook tandartsketen bouwen. Um, maar goed, en ik was vooral op uh, interim klussen bezig. Ja.
1: En jouw voormalige partner had een tandwielkundig achtergrond, begrijp ik dat nog nee,
2: nee, nee, niet eens. Die was militair geweest. Nee, maar goed, ze had, ja, militairen kunnen heel goed organiseren. Maar ja. dat hebben we ook wel op
1: andere manieren gevonden. Dat gezien. heeft geholpen duidelijk. Zeker, uh, ja. ja. ja okay. um, toch heb je op enig moment weer besloten om, nou ja, dat zelfstandige werk achter je te laten. Hoe is dat verder gegaan?
2: Ja, ik ben toen als uh, de laatste klus die ik uh, toegedaan was bij uh, Orly Farmer. Dat is een uh, groothandel in uh, moeilijk verkrijgbare geneesmiddelen. Uh, die begon destijds in uh, Duitsland. En we hebben toen een, uh, een, een groothandel opgezet in Nederland en ook eentje in, uh, in Engeland. Waardoor je dus toch wat makkelijker toegang had tot uh, verschillende producten die uh, alleen maar in één land geregistreerd waren. En uh, ja, echt om de tekorten in de geneesmiddelen... Dat is een heel actueel
1: onderwerp. Ja, op ja zeker. Ja, ja, ja. 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 En dat kon op die manier inderdaad opgelost worden.
2: Ja, ja heel, veel, heel veel producten, zeker de oudere producten, zijn dus alleen maar geregistreerd in één land. En waardoor je dus formeel ze niet mag uh, doorschuiven naar een ander land. Ja, ja, ja. Terwijl er farmaceutisch inhoudelijk niks op tegen is.
1: En dat hebben jullie dus voor elkaar gekregen? Omdat wel dan. Uh, ja,
2: want dat gaat dan op doktersvoorschrift. Ja. Dus dat is wel een hele administratieve, uh, ingewikkelde uh, onderneming.
1: Ja, kan me voorstellen inderdaad. Uh, en na nou, Olly uh, kreeg je de aanbieding om naar het uh, Point ja. te komen? Ja. Oké, okay. wat een overstap.
2: Ja, enorm. Ja. Uh, maar goed, Os was natuurlijk wel voor mij uh, gesneden koek. Het was een bekende plaats waar je nog altijd een warme band mee had en heb. Um, en uh, nou, dat, dat was ook genoeg te doen. Dus uh, het was wel een uitdaging.
1: Dus dan ben je na bijna 30 jaar ben je eigenlijk weer terug op hele vertrouwde grond. Uh. Ja,
2: ja, daar waar je ooit begonnen bent. Alleen dan van een andere kant. Je komt uh, nu van de andere kant van het hele terrein kom je binnen. Je en dat binnen. is toch wel anders.
1: Ja, er is hier heel veel veranderd natuurlijk uh, na de overname uh, van uh, MSD door. Uh, of de overname van Orgonon door de MSD moet ik zeggen. En Sherin uh, Uiteindelijk heeft dat geleid tot uh, de totstandkoming van het pivotpark. Ja. Hoe, hoe is dat ontstaan? Hoe is dat gegaan destijds?
2: Ja, destijds ging natuurlijk uh, in, in de hele farmaceutische wereld gingen er heel veel uh, sites dicht. Dat werd gerationaliseerd, zo ook bij MSD. Dus die, die besloten toen de vroege research te sluiten. En omdat daar uh, toch wel wat ontslagen mee gemoeid waren, was, uh, uh, heeft toen de provincie samen met de gemeente uh, uh, besloten om er een sciencepark van te maken, aanlaat voorbeeld zoals we het ook op de Hightech Campus in, uh, in Eindhoven kennen. Ja. En dat heeft gelukkig goed uitgepakt.
1: Ja, met achterlating van uh, een hele mooie inboedel.
2: Zeker, ja, zeven uh, gebouwen met zeven heel gebouwen. veel apparatuur. Alles stond erin. Uh, ook een hele mooie robot bij het screening center. Uh, en, uh, en zo zijn we begonnen. Een ja. hele, hele bijzondere tijd moet dat zijn geweest. Ik heb natuurlijk zelf die beginjaar niet meegemaakt. Maar echt gebouwen waar her en der al een bedrijf zat gevestigd en de rest stond leeg. Ja.
1: Ja. ja, en niet alleen een mooie inboedel, maar ook nog een paar prachtige producten die nog verder ontwikkeld zijn door een aantal bewoners van het private
2: Zeker, ja. Kitruda bij, uh, bij MSD is natuurlijk door hen zelf op het allerlaatste moment toch nog uh, opgepakt en ontwikkeld. En dat is nu het best verkopende middel ter wereld. Ter wereld hè. Maar ja. Assehta heeft uh, uh, kalkwens ontwikkeld, wat ook een, een blockbuster is geworden. En zo zijn er uh, inmiddels nog steeds twintig 20 bedrijven actief die destijds vanaf het eerste begin zijn begonnen hier. Ja, ja.
1: Okay. Um, voor, som, voor niet iedereen zal het duidelijk zijn wat een Science Park eigenlijk precies is. en Wat een Science Park doet. Kun je dat wat verder toelichten?
2: Ja, een Science Park is een, is een plek waar je dus uh, themagericht aan het ondernemen bent. Dus uh, wij richten ons op pharma geneesmiddelontwikkeling en, en uh, aanpalende dingen. Dus we hebben bedrijven die zich, die zich richten op het ontwikkelen van één, één molecuul. Maar we hebben ook uh, bedrijven die uh, contract research of contract manufacturing doen. Uh, en eigenlijk pikken ze allemaal een stukje van die complexe puzzel uh, die moet leiden van A tot Z tot het ontwikkelen van een geneesmiddel en het op de markt
1: brengen. Ja. En, en wat doen jullie dan om die bedrijven daarin te ondersteunen?
2: Uh, ja, dat kan heel divers zijn van het uh, in contact brengen met investeerders uh, en, en daar is de bom natuurlijk de allerbelangrijkste voor ons van, dat is de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Ja. Uh, maar inmiddels zien we dat er wel, wel twintig verschillende investeerders hier op het park actief zijn die uh, individuele bedrijven ondersteunen met financiering, uh, de venture builders uh, we zorgen ook voor uh, educatie. Uh, inmiddels hebben we een, uh, uh, een lector uh, hier op het park van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Er wordt uh, één keer per jaar een minor gegeven van 13 weken. We hebben summer met de Radboud Universiteit... En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ja. Uh, maar ook het hele community building. Dat is misschien nog wel uh, belangrijker. Dat mensen elkaar leren kennen hier op het park. En dat ze leren van elkaars expertise. Ja. Dat ze elkaar ook gebruiken als dat nodig is.
1: En daar organiseer je workshops, bijeenkomsten voor? Of... Ja,
2: allerlei dingen. Het kunnen het kennissessies zijn. Het, uh, het kan inhoudelijk zijn. Het kan zakelijk zijn. Er uh, zitten hier ook een uh, juristen, uh, accountants... Um, patenten, gemachtigde, alles hebben we beschikbaar. Uh, maar de essentie is toch van dat je elkaar moet weten te vinden. Het, er is niks ja. motiverend als dan dat een Gevestigde ondernemer, een, um, een, een start-up helpt um, en, en behoedt voor uh, de meest voor de hand liggende valkuilen.
1: Ja, dus jullie bouwen eigenlijk ook zeg maar, de support om die research heen, zoals ja. inderdaad de juridische support, ja. financiële support, et cetera. Is, is dat actief beleid dat je zegt van we proberen inderdaad alles in die community bij elkaar te brengen zodat het nou ja, de, de omgeving optimaal is ingericht? Ja. Uh, ja, ja,
2: zeker. We zijn ook nu echt uh, concreet met een, uh, een onderzoek bezig om juist in kaart te brengen van wat heb je als bedrijf, wat, 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 wat zoek je Waar heb je behoefte aan, zodat we ook proactief op zoek gaan naar de omissies die er nog zouden kunnen zijn.
1: Ja, je had het net over financiering. Als ik het goed begrepen heb, dan zijn de gemeente OS en de provincie Noord-Brabant belangrijke financiële ondersteuners van, ja. het, van het pivotpark. Beperk je dat in zekere mate dan bijvoorbeeld ook tot waar je mag werken? Je hoort wel eens dat investeerders dan eisen dat een bedrijf in een bepaalde provincie komt. Mag jij over Klopt. de provincie en gemeentegrenzen heen gaan? Uh,
2: nou, vooral de BOM, die heeft de, die eis nog steeds wel. En dat hebben ze eigenlijk allemaal wel, die regionale ondersteuningsmaatschappijen. Maar qua samenwerking met een universiteit hebben we dat niet. Uh, de, de samenwerking hebben we met de Radboud, dat is natuurlijk Gelderland. Maar ook met, uh, met Wageningen en, en ver over de grens. We hebben ook wel eens hier een kaart gebracht met welke universiteiten... de bedrijven hier samenwerken op basis van de publicaties die, die beschikbaar zijn. En dan zie je dat iedereen hier... Ja, met, met alle relevante universiteiten samenwerken. Van, van Oxford tot Stanford tot.. Nou, ja, neem het, ze zitten er allemaal bij. Ja.
1: ja, want Utrecht heeft natuurlijk Utrecht, Leiden heeft Leiden, Groningen, ja. heeft Groningen et cetera. Mos heeft geen eigen universiteit. Dus hoe belangrijk is het dan toch om dat netwerk uh, om, om OS heen te bouwen, om het Pivotpark heen te bouwen?
2: Ja, wij, wij, onze stelling is dat is juist onze kracht, dat wij uh, um, afhankelijk uh, van wat we zoeken, kunnen kijken welke universiteit het beste bij dat bedrijf past. Die hoeven niet per se de professor van om de hoek te pakken, of, of uh, die zal zich ook niet gepikeerd voelen als die overgeslagen wordt. Wij gaan naar die vakgroep toe die uh, echt toe doet. Ja, die beste past bij wat die, er nodig is. Juist. Ja. Ja,
1: okay. uh, je hebt het over buitenland, andere universiteit, et cetera. Hoe onderscheidt een pivot park? Of hoe onderscheidt een science park zich eigenlijk überhaupt?
2: Ja, ik denk uiteindelijk door hoe het zich onderscheidt... Is, zal bepaald worden door de, de verzameling bedrijven... Die er, strak, die er dan uiteindelijk is. En het, en het succes wat er op het park... Uh, uh, ja, uh, uh, het succes wat gerealiseerd wordt. Ja. Uh, maar als organisatie uh, moet je klantgericht zijn... moet je uh, uitdragen wat er is... moet je bekendheid realiseren... Uh, moet je uh, ook zorgen dat je de groei van een start-up uh, faciliteert. Ja. En dat, dat kan met hort en stoten gaan. Want uh, vandaag komt, komt een start-up binnen met uh, NS2... En, en dan gaat het opeens hartstikke goed. En dan krijgen ze 20 miljoen. En dan moeten ze opeens drie, vier laps erbij hebben. Ja, die moet je dan wel ook in voorraad hebben. Maar vervolgens moeten ze ook nadenken over productie. En dan moet je ze misschien helpen met ook eigen productie. Maar het kan ook zijn dat je ze... Moet introduceren bij een, een, een CRO of een CDMO die het
1: voor ze kan maken. Ja, En door de achtergrond van hoe het uh, pistpark ontstaan is. Betekent dat eigenlijk dan ook dat je daardoor een breder aanbod hebt voor bedrijven dan een aantal andere parken?
2: Ja, want ik, de, een groot aantal van de bedrijven die vanaf het begin waren. Dat waren dus oorspronkelijke afdelingen binnen MSD. Die precies wisten wat ze moesten doen voor de interne opdrachtgevers. En dat hebben zij vertaald naar uh, hele... Succesvolle bedrijven die dat deden voor heel veel verschillende farmabedrijven. Ja, ja, ja. En, daar, en het mooie van die start-ups was dat ze wel echt goed, goed wisten... hoe dat in de farmaceutische wereld uh, hoorde te gebeuren.
1: Terugkerend onderwerp in deze podcast is eigenlijk altijd... Dat we, dat we het hebben over samenwerking. Dat is ook een van de redenen waarom we deze podcast hebben. Daar kom ik zo nog even op terug. Uh, maar die samenwerking die mondt ook wel eens uit in concurrentie. Als we het hebben bijvoorbeeld over academische centra... Um, maar misschien ook wel over science parken. Is het eigenlijk niet heel belangrijk dat we met een gezamenlijke propositie naar buiten komen... vanuit de science parken, zeg maar gebundeld vanuit Nederland naar, naar het buitenland? Absoluut.
2: Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is wat we als klein Kikkerlandje moeten doen. Dat we niet elkaar concurrent proberen te zijn of, of ons willen afzetten tegen... maar dat we juist in het buitenland moeten zeggen... kijk, je kunt naar, je kunt naar Groningen, je kunt naar Leiden, je kunt naar ons, je kunt naar Utrecht, whatever. Uh, maar dit is, het, dit is het profiel van deze campus en dit is het profiel van de andere campus... En als je vooral gaat, gaat onderzoeken wat het bedrijf um, nodig heeft... dan is er altijd een park wat het beste past. Ja. En je moet juist het geheel uh, laten
1: zien. En hoe doen we dat op het ogenblik?
2: Nou, een klein beetje beter dan in het verleden. Uh, met Klima Ons hebben we natuurlijk een heel mooi uh, actieprogramma gehad... Uh, waardoor we uh, in kaart brachten ook wat we hadden in, en hebben in Nederland. Dat wisten we voor een groot deel van elkaar niet... Dat heeft mij er ook toe aangezet om met een groeifondsaanvraag te beginnen. En, en, en ik denk dat we nog maar een klein stukje opgeschoten zijn. En dat we nog veel beter in kaart moeten brengen wat, wat in deze sector in Nederland beschikbaar is.
1: Ja, doet me denken aan de eerste podcast, die was inderdaad met ja, Clemens ja. Ros van Dorp. En Clemens zei toen van ja, we profileren ons nu als Boston naar de Noordzee, maar dat moeten we helemaal niet doen. Want als bedrijven naar Boston willen, dan gaan ze wel naar Boston. Dus we moeten ons echt veel meer als ja. Nederland positioneren met een, met een duidelijke profilering naar, naar het buitenland toe. Hoe kijk jij dat tegen? Ja,
2: ik onderschrijf dat volledig. Ik denk op, op zich bekt het natuurlijk mooi, dat Boston aan de Noordzee, maar ik denk dat we be good and tell it and sell it moeten doen. Dat we vooral moeten weten van elkaar waar we... Wat, waar we, wat we hebben, waar we goed in zijn. En trots zijn om uh, bijvoorbeeld ook als ik een contact in het buitenland heb. En, en die zoekt iets. Dat ik kan zeggen, ja maar weet je wat. Ik ken iemand in Groningen. En die is uh, helemaal geëquipeerd om jou daarbij te helpen. En ik introduceer je.
1: Maak een klein sprongetje naar, naar jouw privéleven. Uh, Eigenlijk uh, terug naar je, naar je opleidingstijd. Uh, want je hebt ook in het buitenland gewerkt. En dan bedoel ik niet, uh, dan bedoel ik niet dat je uit Limburg komt. <laughs> maar uh, je hebt al in Australië gewoon gewerkt.
2: Ja, ja. ja, dat was een prima tijd. Dat is tussen mijn uh, doctoraal en mijn uh, apotheeksexamen ingewezen een half jaar... En dat is voortgekomen uit het feit dat ik, ik ben afgestudeerd in, in Leiden. En daar was een prof uit de School of Pharmacy in Adelaide. En die nodigde mij uit om ook uh, uh, daarna naar, naar zijn lab te komen. En dat was een super tijd. Ja. En, en niet in de laatste plaats, omdat ik daar woonde in een college met allemaal mensen van over de hele wereld die daar een PhD of een master deden.
1: De kans gaat om nog wat van Australië. Jazeker. Ja.
2: Ja. Wel zes weken in de bus gezeten maar, en rondgetrokken, maar ook veel in de uh, buiten geslapen onder de sterrenhemel van het zuidelijke halfgrond. In de Dat niks ja, ja,
1: absoluut. Tussen de Crocs. Ja, ook die. Allemaal meegemaakt. Allemaal meegemaakt. Ja. Okay, leuk. Uh, je hebt, heb ik begrepen, best wel veel rijsbloed uh, in je, want je bent een. Uh, een grote fan van Railway. Ja, ja. <laughs> hoe zit dat?
2: Ja, ik heb als student uh, uh, veel gewerkt. En een van de mooiste baantjes die ik gehad heb, dat was uh, uh, op de Alpexpress. Uh, dan gingen we op vrijdag gingen we met, uh, uh, in, de, in de winter was dat uh, vooral, uh, naar de sneeuw. Uh, met een hele trein vol. Uh, en, en, uh, en dan kwamen we op zondag weer terug. Ja. En dat heb ik jaren gedaan, ieder weekend weer.
1: Geweldig. Ja. En heb je ook kans gehad om af en toe uit te stappen of niet?
2: Ja, zeker. Nou, als je de vroege trein heen had en de late trein terug, dan had je net genoeg tijd om een paar afdalingen te
1: doen. Leuk. Ja. Mooie herinnering. Ja, super. Um, ik had het net over de podcast en het ontstaan van de podcast. Jij bent eigenlijk de moeder van deze podcast, ja. zou ik haast ja. willen zeggen. Uh, hoe kwam dat zo?
2: Nou, de, de, dit is een onderdeel van de leaders in, in of ja, de, de oorspronkelijke versie was de leaders in finance. En Jeroen Broekema, die dat opgezet heeft, die ken ik goed. Uh, die ken ik uit de tijd dat ik interim manager was bij uh, mijn, mijn uh, grote apotheekketen en hij uh, bij bijzonder beheer bij de ABN uh, werkte. En ik heb in coronatijd heel veel van die podcasts geluisterd, uh, want finance is toch echt ook wel een heel interessant vakgebied. En toen is dat idee ontstaan van: nou, laten we dan ook eens een leaders in uh, life sciences maken.
1: Ja, en er was ook een aanleiding voor, hè? Want we vieren natuurlijk dit jaar 100 jaar pharma in ons, als ik ja, het zo mag zeggen. Zeker. Ja. Wat gebeurt daar omheen?
2: Ja, we hebben 100 jaar pharma future. Uh, dat is onder dat motto uh, proberen we toch de samenwerking ook hier in Osse meer op de kaart te zetten. Want door die, de, de verkoop van destijds van, van die gebouwen en het splitsen van het terrein in de verschillende bedrijven. Hè, um, was er een, eerder een trend om bij elkaar te drijven dan met elkaar samen te werken. En dat 100 jaar Pharma Future dat heeft echt tot effect gehad dat we uh, in dit jaar een heleboel dingen samen organiseren. Het feest vieren van 100 jaar Pharma in Os. Um, maar ook hebben we nu al gezegd van, nou, na dat jaar moeten we niet uh, ermee ophouden. Dan moeten we elkaar weten te vinden op, uh, op nog meer samenwerking.
1: Ja, en het valt mooi samen met de revival van organol in Oost natuurlijk. Ja dat, is, ja,
2: dat is heel bijzonder dat dat er weer is. Ja, het dat is echt wel want er weer is. Ja, ja, ja. ja zeker,
1: ja. Um, Oké, okay. uh, Van Pharma Os uh, en Pharma Future maak ik dan even een overstapje naar Pharma NL. Ja. Uh, want Pivot Park, jij en uh, jullie zijn een van de founding, uh, een van de founders van uh, Pharma NL. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, wat ik net al zei, we toen door dat hele verhaal van de van de uh, uh, tafels van uh, Clemens Ros, uh, realiseerde ik me dat uh, er meer. Um, moet worden geïnvesteerd in, in infrastructuur, in human capital. Uh, en We hadden toen nog wat meer lijnen waar we graag in willen investeren... om, om de farma echt een boost te geven. Het is een sector die uh, redelijk energieneutraal uh, kan, kan opereren... en waar echt goed geld in verdiend kan worden. En waar we ook heel veel mensen in dit land hebben die goed opgeleid zijn. Dus we hebben eigenlijk alle factoren wel beschikbaar... om. Uh, met een investering in, in, uh, in deze sector ook uh, heel, heel veel verdiencapaciteit uh, voor elkaar te krijgen. Ja. Daar komt bij dat leverzekerheid van geneesmiddelen uh, ook een belangrijk thema is. En wij als Nederland heel erg afhankelijk zijn van het buitenland. Ja.
1: Maar waarom is het nou zo belangrijk dat dat een belangrijke sector is voor Nederland? Dat het een grote sector is? Wat, wat is het belang voor Nederland daarin?
2: Nou, export. Uh, als wij in staat zijn om veel meer productie uh, weer terug te krijgen. Te te realiseren in Nederland en met name dan van de innovatieve geneesmiddelen dan kun je heel veel export voor elkaar krijgen. Ja. En uh, ja, dat is verdiencapaciteit. Want ja. We moeten toch iets anders uh, verzinnen... Uh, om die gasbaten op een of andere manier te compenseren. Ja,
1: Ik denk dat als de leek hoort verdiencapaciteit... een farmaceutische bedrijf... En dan gaat het altijd over dure geneesmiddelen. Ja. Uh, en, maar ja, wat jij eigenlijk bedoelt... is de verdiencapaciteit voor de BV in Nederland. Zeker, ja. Ja, ja. ja. En dat betekent natuurlijk ook dat we kennis en kunde... vast kunnen houden in Nederland. Uh, die niet naar het buitenland vertrekt... als we deze sector verder op kunnen bouwen.
2: Ja, maar ik hoop ook dat we met in deze sector dat we juist mensen ook aantrekken die naar Nederland komen en die zien dat ze hier ook een hele mooie carrière kunnen hebben en dat er ook opleidingen voor zijn die specifiek gericht zijn op lifelong learning en waar ook de expertise vanuit het bedrijfsleven ingezet wordt om te laten zien hoe je dat nou doet een geneesmiddel ontwikkelen. Want dat leer je niet in een opleiding farmacie en ook niet bij medische biologie.
1: Nee, nee. Nou, dat weet jij inderdaad. Um... Heel apart misschien, maar Pivot Park staat eigenlijk midden in Os. Uh, ja. Ik denk dat als, het, als Os opnieuw opgebouwd zou worden... dat waarschijnlijk een site als deze met Organon en Pivot Park en, en ook Espen trouwens... Uh, niet midden in, in de stad gebouwd zou worden. Hoe, hoe belangrijk is het om, om daar zaken over uit te leggen naar de omwoonden?
2: Um, ja, dat is zeker belangrijk. Wij hebben heel goed contact met onze buren en met de buurtwijk. Um, of met de buurtraad moet ik zeggen... Uh, ja, we zitten midden in Os. Toen, toen uh, 100 jaar geleden uh, Organon ontstond, uh, was het echt de rand van, uh, van het dorp. Uh, inmiddels is het echt een stad met 100.000 inwoners. Uh, je moet dat uitleggen. Je moet uh, uh, voorsorteren. Als we gaan bouwen, nodigen we de buurt uit. Uh, als er, iedere, iedere jaar hebben we een burenavond waarin we ze meenemen. Maar het mooie hier in Os is dat uh, ruim 10% van de werkende bevolking iets heeft met pharma. Dus die zijn ook voor het grootste gedeelte ontzettend trots op wat hier gebeurt. Trotsen Nog steeds. Ja. Nog steeds. Ja. Trots en betrokken, ja, dat is het goede. Ja.
1: Uh, als je hier zo om je heen kijkt, dan kun je eigenlijk niet anders concluderen dan dat Pivot Park een succes is, want er wordt fors uh, gebouwd. Vertel eens even ja, over vind. jullie uitbreidingsplannen.
2: Ja, we, we, we breiden continu uit. We zijn continu op zoek naar uh, vierkante meters, omdat onze bedrijven die nodig hebben. Dus we zitten ook uh, op dit moment 100% vol. We hebben inderdaad uh, nieuwbouw gepleegd. Uh, we hebben één gebouw met 4.500 vierkante meter. Uh, daar is het casco van klaar, daar moet de binnenkant nog. En het andere gebouw Grizzly, uh, dat heeft 11.000 vierkante meter. Dat is nu volledig verhuurd. Het enige, we hebben nog drie plekjes voor drie start-ups. Dus eind van het jaar wordt het gebouw opgeleverd. Dan hebben we net nog iets, iets
1: ruimte voor drie start-ups. En dat wou je in deze podcast nog wel even vertellen, dat je nog een klein beetje ruimte over hebt... Ja. Ja, ja. Okay, goed. ja, grappig was dat je vertelde dat het hoogste punt bereikt werd en dat er speciaal voor jou een roze helm bedacht was. Zit ja, we moesten
2: natuurlijk met, uh, met gedeputeerden en met wethouder en nog wat mensen zijn we naar, het, uh, naar boven gegaan. Hebben daar de vlag gehesen en uh, inderdaad een roze bouwhelm. Want uh, de vrouwen in de, in de bouw die, uh, die moeten laten zien dat ze er
1: zijn, dus roze helm. Okay. Ja. Promotie van werken in de bouw voor vrouwen. Eigenlijk. Ja, ja, ja. 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 En, Naast CEO van Pivot Park, ben je ook CEO van het Screening Center. Hmm. Wat is een Screening Center en wat is jouw rol daarin?
2: Ja, het Screening Center is een bedrijf wat aan de hele vroege fase van, van geneesmiddelontwikkeling is, is, is betrokken. We hebben daar een grote compound library. Dus dat zijn allemaal verschillende moleculen die, die op een hele verantwoorde manier is samengesteld. Die bibliotheek van stoffen. En uh, op basis van, uh, van ideeën, uh, van targets, dus vooral biologen die daar uh, zich over uh, uh, buigen. Gaan wij toetsen of een, 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 uh, een deel van die bibliotheek wellicht werkt op dat target. En afhankelijk van uh, de resultaten, uh, meestal is het een primaire screen. En dan doe je nog wat orthogonale screens om, om uit te sluiten dat je geen uh, vals positieve en vals negatieve. Uh, effecten ziet, geef je aan de klant, want wij doen het werk voor farmabedrijven of startups, geef je aan de klant een verzameling van, van doorgaans 50 tot 100 compounds terug, waarin je zegt van deze, deze moleculen werken op jouw receptor of op jouw cellen of op jouw nou ja, target. Uh, en dat nemen zij dan mee om weer een fase verder te gaan in de hit-to-lead fase, om uh, te checken van... Zijn deze components dan werkelijk startpunten voor nieuwe geneesmiddelen?
1: Ja, hoe, hoe uniek is zo'n center?
2: Nou, voor Nederland is het zeker uniek. Uh, de, de, de opstelling die we hebben met een geïntegreerde high, uh, mass spectrometer is, is uniek. En de tempo waarmee we weer kunnen screenen is, is hoog. Ultra high throughput screening uh, hebben wij. Uh, ja, grote farmabedrijven komen bij ons uh, omdat wij het goed kunnen. Um, en ook de... Dus de we zijn ook onderdeel van de European Lead Factory. Dat is een Europees samenwerkingsverband. Wij zijn degene die de screens uitvoeren. Uh, dus het is, uh,
1: ja. Dus het helpt eigenlijk ook om Pivot Park te onderscheiden.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Okay. Hoewel, hoewel onze klanten uh, over de hele wereld zitten. Van ja. Japan tot, uh, tot San Diego.
1: Ja. Okay. En gebruiken jullie dat screeningcentrum alleen maar voor, voor commerciële doelstellingen, Of helpen jullie daar bijvoorbeeld ook andere partijen mee?
2: Nou, onze klanten, wat ik net al zei, de European Lead Factory is een consortium waarin hele veel partijen uh, uh, een bijdrage leveren. Wij krijgen het geld vanuit Europa en heel veel academische centra kunnen daar dus, uh, zonder dat ze ervoor hoeven te betalen, kunnen ze daar screenen. Um, dus je kunt ook, um, uh, goede doelenstichtingen kunnen bijvoorbeeld bij ons ook terecht. Um, waardoor ze toch voor relatief weinig geld um,
1: startpunten voor geneesmiddelen kunnen Ja, want je hebt ook een essay development fund, heb ik begrepen.
2: Ja, dat is nog, een, dat, uh, is nog tot uh, halverwege volgend jaar, is dat geld beschikbaar. Het komt van het ministerie van Economische Zaken. Um, daar kunnen academische groepen kunnen daar, uh, werk laten doen aan die essay development, zoals dat heet. Dus dat is die testomgeving die je nodig hebt voordat je kunt screenen. Als dat nog niet helemaal uitontwikkeld is, kunnen ze dat aan ons vragen om te doen... En voor 17.000 euro per project hebben wij beschikbaar uh, om, om dat uh, werk uit te voeren. En als dat succesvol is, kunnen ze daarmee uh, door uh, om een hele screen te, te laten doen. En als dat dan een uh, screen is die voor een goede doelenstichting bedoeld is, dan kunnen ze ook weer door bij de European League Factor. Dus met een investering van 17.000 euro kun je dan een screen vrijspelen die ja, bijna een half miljoen kost. Ja,
1: oké, okay, mooi. Um, zoals de meeste gasten in deze podcast ben je ook een gedreven persoon. He, je hebt heel wat gedaan in je carrière tot, uh, tot nu toe. En ik denk dat ook Pivot Park ligt natuurlijk een prachtige uit, uh, uitdaging om dat verder op te gaan bouwen. Uit wat voor achtergrond kom je eigenlijk? Heb je dat van huis uit meegekregen? Ja, ik
2: ben ondernemer. Ik, uh, mijn, uh, mijn ouders hadden een winkel of een ja, onderneming in woninginrichting op een klein dorp het is uh, vanaf een jaar of acht en ik kon uh, tellen en rekenen en de kassa bedienen stond ik mee in de winkel dat was ook leuk alleen uh, ik had toch zoiets van nou ik, ik wil toch heel graag studeren en ik wil heel graag een, een, echt een academische opleiding dus toen is het, de combi van farmacie is dan ja toch een voor mij was die in elk geval voor de hand
1: liggend ja je had een eigen winkel kunnen beginnen als ja, had ja, ja, ja
2: maar dan was ik ook nooit uit, winkel, uit, 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 uit Limburg weggekomen ja,
1: dat, dat zou kunnen inderdaad <laughs> Uh, heb je, ben je getrouwd op je kinderen? Hoe, hoe ziet jouw, jouw privéleven eruit?
2: Ja, ik heb twee kinderen. Die zijn volwassen, die studeren. De een doet uh, uh, biologie en de andere uh, en uh, Niet meer getrouwd.
1: Niet meer getrouwd. Nou, nee. We gaan er geen datingprogramma van maken. Maar... En heb je nog tijd voor hobby's over in dat hele drukke leven? Ja,
2: het is lastig. Maar ik hou erg van koken. En ik hou erg van uitgebreid koken. En echt, dat is wel een
1: goede hobby. Die lange tafel. En ik dacht met veel vrienden. Maar je dacht, die lange tafel met veel mensen die elkaar niet kennen, zei je in het voorgesprek.
2: Ja, dat klopt. Dat lijkt me echt. De eerste moet nog, moet nog plaatsvinden. Dus iedereen mag zich melden. Binnen de farma dan. Nee, die grote tafel. Lekker eten. En dan mooie gesprekken over allerlei uitdagende onderwerpen. Dat lijkt me mooi.
1: Ja. Ja. Zijn er ook mensen die jou geïnspireerd hebben?
2: Ja, de, nee, ja zeker. Ik uh, moet, moet zeggen, ik kwam laatst weer een interview tegen met uh, Jan Terlouw. Deze 60 man uh, die het had over, we moeten elkaar meer vertrouwen. Uh, ja, dat is wel een man die, uh, uh, die iedere keer als hij wat zegt uh, het, uh, het bij het juiste eind heeft. Tot de verbeelding ja, ook absoluut. bij je. Ja, ja. ja,
1: ja oké. Okay. Um, als we dan terugblikken op die carrière, wat, wat zijn dan de momenten waar je het meest trots op bent geweest tot nu toe?
2: Ja, het is een hele diverse carrière geweest waarin ik allerlei uh, verschillende onderdelen van die pharma, uh, uh, wereld heb, uh, heb mogen meemaken. Ik, Misschien komt dat moment nog. Misschien uh, komt die dat, dat mooiste moment komt misschien nog. Maar het feit dat ik zo breed heb, uh, heb gewerkt, vind ik juist wel heel mooi. Ja, ik kan me niet ook... voorstellen dat ik twintig jaar hetzelfde zou doen.
1: Nee, dat je die kans hebt gekregen en ook genomen, ja, natuurlijk. Ja, ja. Dat is, ja. Het, dat is het ook inderdaad. Uh, Oké, okay. het. Als, als, we, als we dan bijvoorbeeld kijken naar boeken en films, uh, is er dan bijvoorbeeld een boek wat jou uh, inspireert, waarvan je zegt van hé, hey, dit is echt de moeite waard om te lezen?
2: Nou, ik heb er net een aangereikt gekregen en dat is Building Backwards to Biotech. Uh, ik ben er al wel in begonnen, maar die, ik neem hem volgende week mee als ik een weekje op Ameland zit. Uh, hij is van Stephanie Wisner. En daar, uh, ik denk dat het voor alle start-ups heel goed is om dat boek te lezen. Uh, om te weten hoe uh, ingewikkeld het proces is en dat je dus met het, met het einddoel in, in, in je hoofd moet terugwerken naar waar je dan ja. moet beginnen. En nou ja, we weten met uh, allemaal, denk ik wel, dat het, het hele ontwikkelpad van de geneesmiddelen ongelooflijk ingewikkeld is. Het wordt heel vaak afgebeeld als een uh, lineair pad, maar dat is het dus absoluut niet.
1: Oké, okay, interessant. Um... En als het op films aankomt, ben je filmliefhebber?
2: film, ja, 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 films. Ik kan me heel goed inleven in een film. Uh, laatst heb ik uh, Als het Water Komt uh, gezien. Een Nederlandse uh, verhaal over het doorbre doorbreken van, uh, van dijken. Maar dan in de huidige tijd. Dus dat is... Uh... Uh, uh, gespeeld. Dan moet je, je moet er niet aan denken dat dat ook echt werkelijk gebeurt. Gebeuren, ja. Maar het mooie van die serie was, het was een korte serie. Ik heb hem in één uh, avond heb ik, hem, uh, heb ik hem uitgekeken, was de, het conflict echt tussen, tussen de mensen die dan in zo'n crisisteam zitten. Uh, enerzijds de politiek en anderzijds de, de inhoudsdeskundigen. En die toch allebei een andere route of een ander doel hebben waarmee ze in zo'n crisisteam zitten. Ja. En ik zit hier zelf ook formeel in crisis, ben voorzitter zelfs van het crisis het team hier uh, van het piv Park. Dus ik hoop nooit dat, het, dat ik het uh, mee hoef te maken. Maar uh, dat was wel interessant om uh, te zien uh, hoe dat uh, toch tot desastreuze gevolgen kan leiden. Ja. Als je de verkeerde ja. besluiten neemt.
1: Ja. ja, je hebt hier natuurlijk ook met politiek te maken. Zeker. Ja. Ja. Hoe invloedt dat?
2: Ja, dat is een factor om rekening mee te houden. Uh, en natuurlijk, want wij worden ook betaald vanuit het uh, belastinggeld. Hè? Dus uh, het is goed om uh, verantwoording af te leggen over wat je met het geld doet. En dat dat tot uh, goede dingen leidt. Ja. Uh, maar daardoor mee heb je uh, heel veel uh, te maken met ambtenaren. En met, uh,
0: uh, ja,
1: met de, de, de,
2: de, hoe de dingen nou eenmaal georganiseerd zijn in dit land. Dat is, dat is best uitdagend.
1: En ben jij iemand voor de politiek? Nou, nah, nee. Maar je kunt ermee omgaan?
2: Ik heb ermee leren omgaan. Okay, okay.
1: Ja. Je had het over nou ja, zaken waar je je voor in wilt zetten. Een van de zaken waar je je ook in voor, voor in wilt zetten zijn de belangen van, van vrouwen. Ja, je bent ooit betrokken geweest bij wat heet Goldnet ja. en nu weer bij Topics. Vertel daar eens wat meer over.
2: Ja, dat Goldnet was oorspronkelijk bedoeld om vrouwen die elkaar toch moesten helpen om succesvol te kunnen zijn in deze wereld. Als tegenhanger tegen het All Boys Netwerk. Ik ben niet een van de oprichters, maar wel de tweede, tweede echelon gelijk. En we hebben dat jarenlang met veel plezier hebben we iedere keer mensen uitgenodigd om daar een, een bijdrage aan te leveren. We hadden ook dus hartstikke goede sprekers. En als ik nu kijk naar wat Topics uh, doet in een, een veel grotere omvang. Dat is toch wel mooi om te zien. Ook heel veel vrouwen. We hadden vorig jaar september hadden we hier uh, op het Pivot Park 200 vrouwen in de zaal zitten. Nou, Volgens mij heeft die zaal nog nooit zoveel vrouwen bij elkaar gehad. En het was toch wel mooi om te zien dat er uh, ja, die, dat initiatief er is. En dat, dat, uh, uh, dat er zoveel vrouwen op afkomen. Zoveel ja. mooie vrouwen in, de, in deze sector werken. In deze sector, ja. heel veel vrouwen in deze sector, inderdaad.
1: Ja, ja en, uh, wat, ook heel, wat ik ook een heel mooi uh, onderwerp vind... is uh, jouw activiteit in het bestuur van de talentencampus uh, hier in uh, Os. Wat, wat houdt dat in een talentencampus?
2: Ja, dat doe ik nog maar uh, heel recent. Uh, talentencampus is bedoeld om het talent wat in Os opgroeit... om ook te behouden voor Os. En uh, dat was vooral in het begin ingestoken op de techniek. Er zijn ook heel veel techniekbedrijven hier in Os... Um, en met, met, met mij erbij proberen we dan dus ook de, de, het MBO vanuit de Life Sciences and Health, wat toch ook een groot is bij uh, MSD en Organon en Aspen, om dat daar ook uh, bij te verbinden. En een mooi ding is dat uh, OS ook Lerende Stad is. Lerende Stad is een, 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 een onderdeel van de WHO. Um, en de, ja, dat gaat hopelijk ook weer heel veel deuren openen om uh, lifelong learning uh, te realiseren. Niet alleen in de techniek, maar ook in de LSA-sector.
1: Ja. Het gaat heel veel over ondersteunen, het gaat over leren. Kom ik eigenlijk uit op de incubator? Eh, ja. Waar jullie aan werk hier. Wat, wat, wat is een incubator om te beginnen?
2: Ja, het is een broedplaats. Broedplaats waar je je mensen um, faciliteert om succesvol te zijn. Dus die start-up die uh, hopelijk met een aantal uh, uh, andere start-ups bij elkaar uh, moet straks in een gebouw zitten waar alle faciliteiten aanwezig zijn... om uh, uh, zo goed mogelijk het werk te kunnen doen... en zo goed mogelijk dat doel te bereiken... namelijk dat product uh, levensvatbaar krijgen. Uh, dat proof of concept, als dat er eenmaal is... als die, als die investeerder langskomt en zegt... van, nou, dit is een goed idee, jullie hebben een uh, goed doorverrochte uh, projectplan... is goed over nagedacht, de valkuilen zijn eruit... Uh, en, en dus je hebt mentoren nodig... die aan de zijlijn uh, toch helpen om, om uh, uh, die start-ups uh, het goede pad te wijzen. Maar ook uh, de, de goede uh, krachten beschikbaar hebben vanuit Human Capital... Hè, de opleidingen, die mensen die nodig zijn... om zo'n start-up uh, dan ook te laten groeien als het nodig is. Ja, als het gaat, kan.
1: gaat ook, ook heel erg over funding daarvan, denk ik, of niet?
2: Ja, uh, nou ja, het is programmering en funding. Dus vooral bedenken, wat, wat, hoe moet dat programma eruit zien? Wat moeten we daar aanbieden en wat vooral niet? Um, en, um, en het geldt dan om het mogelijk te maken maar ook PharmaNL is daar hopelijk een, uh, een partij die daar een stukje in uh, kan bijdragen
1: ja ik wou net zeggen, want hoe moeilijk is het dan om die funding bij elkaar te krijgen maar PharmaNL kan daarin faciliteren
2: ja maar goed, dan moet wel 50% matching komen, dus we zijn met heel veel partijen in gesprek uh, of ze daar een rol in kunnen spelen en hoe dan
1: ja oké okay, duidelijk als we dan dat lijntje even doortrekken over leren en ontwikkelen, je omschrijft jezelf als een nieuwsjunk, ja. hoe zit dat
2: ja, ik, ik, ik kan niet leven in een wereld zonder krant, zonder radio, zonder uh, horen wat, uh, ja, wat er in de wereld gebeurt.
1: Ja, zeker in deze wereld natuurlijk ook heel belangrijk om bij te blijven en nou ja, de trends te volgen. Ja, nou,
2: um, weet je wel, we maken met z'n allen, in, ieder bedrijf maakt een risicoanalyse. Wie had twee jaar geleden in zijn risicoanalyse opgeschreven dat er misschien een oorlog zou komen? Ja, ik denk niemand. Ja, ja. Uh, en, en, dan, en dat is eigenlijk toch wel raar dat we dat niet hebben zien aankomen. Terwijl de tekenen er wel waren. Dus ik, ik denk dat ik nog meer nieuws moet volgen om uh, voortaan dit soort dingen ook op te pikken.
1: Ja, Niemand hield het voor mogelijk eigenlijk. Hè? Dat nee, niet zou klopt, gaan gebeuren. Ja. Dus, uh, 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 en dan nog even verder door over, over leren en zo. Wat, wat, wat uh, doen jouw zonen en gaan die jou achterna? Nee, die
2: gaan mij niet achterna. Nou, huh? een klein beetje. Ja, werktuigbouw en biologie. Uh, ze zouden allebei hier uh, op het park uh, werkzaam kunnen zijn. De ene in het, uh, het, het uh, vernieuwen van de gebouwen en de installatietechniek. En de andere echt in het lab. Maar joh, dat mogen ze lekker zelf uh, bepalen. Ze mogen ook lekker zelf hun eigen fouten maken.
1: Ja, oké. Okay. Maar dit gaat, het gaat, ze worden niet je opvolger bij Pivot Park nee, in ieder geval nee, gaat nee, niet, nee. Uh, niet uh, In ons vorige gesprek viel ook het, de term community management uh, ja. regelmatig. Wat, wat houdt dat in?
2: De, ja, het woord zegt het al, je wil hier een, een, een ecosysteem uh, bouwen waarin mensen elkaar uh, kennen, waarin ze elkaar helpen, en waarin ze iets voor elkaar over hebben. Um, net als een kleine samenleving eigenlijk. En het mooie van Pivot Park is dat, er, um, feitelijk dat we op, op een zo beperkt stukje grond zitten. Uh, het is ook niet de op aan de openbare weg. Uh, we hebben er een hek omheen staan wat ook s'avonds uh, dicht gaat. Um, we komen elkaar heel makkelijk tegen. Of het nou in, de, in het restaurant is of bij een, uh, een, een activiteit die georganiseerd wordt. Uh, je merkt dat ze echt wel uh, geïnteresseerd zijn in elkaars activiteiten.
1: Ja, Het sluit aan bij waar we het net over hadden, over het bouwen van die support. Ja. Uh, voor alle partijen die hier aanwezig zijn op het ja. uh, Pivot Park. Um, Oké, okay. uh, in de intro zei ik, uh, we gaan het niet hebben over jouw handicap. Uh, nee. ja, <laughs> Hoe God. zit dat? Je golfst wel, begrijp
2: ik. Ja, 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 ik heb mijn GVB sinds 19, volgens mij 1995. Maar ik kom zo weinig op die golfbaan, joh. Ja. daar heb ik toch zo weinig
1: tijd voor. te veel tijd. Zal, ja, ik
2: zou wel willen, ja. maar...
1: Dat gaat niet. Gaat nee. niet oké. Nee, oké,
2: goed. Maar ik, ik sla wel redelijk recht door, dus een beetje Iedereen uh, kan, ik, ik kan met iedereen mee, maar nee, dat is het dan ook.
1: Ja, leuk. Um, we komen langzamerhand aan het einde van deze podcast. Uh, Brigitte, is er nog een soort slotboodschap die je mee zou willen geven aan de luisteraars? Dat is de vaste afsluiting meestal van deze podcast. Nou, een boodschap
2: voor. Uh... Um, de luisteraar, ik denk we hebben een ontzettend mooie sector in dit land, de farma. en uh, die is heel rijk. En als we die wat beter in kaart brengen en uh, ook laten zien aan uh, mensen in het buitenland, dan zou het wel eens uh, heel aantrekkelijk kunnen zijn voor mensen om hier uh, ook in te komen werken. Aangezien uh, we met z'n allen verwachten dat er toch uh, echt wel een tekort aan mensen is, um, is dat ook helemaal niet erg als we die mensen naar ons toetrekken. En ik ik ben ervan overtuigd dat er nog heel veel mooie um, nieuwe producten kunnen worden ontwikkeld in dit land. Als we ook die start-ups uh, koesteren en uh, faciliteren. En dan worden we er met z'n allen een klein beetje gezonder op, hopelijk.
1: Ja. Ja. Nou, dat is een mooie oproep. Ik denk inderdaad dat er een geweldige toekomst in deze sector uh, ligt... voor mensen die daarin uh, willen werken. Dus dat is een prachtige uh, oproep. Uh, tot slot, ja, bedankt dat je onze uh, gast wilde zijn. Als uh, founding mother noem ik het dan maar even. Uh, <laughs> ik leuk. vond het hartstikke
2: leuk om te doen. Goed, leuk ja, om je als gast te hebben. Goed zo.
0: Dit was Leaders in Life Sciences. Dank je wel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback... Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of een Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Jansen, Patterson Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten.